0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Katrin Heise. Einen guten Morgen. In unserem Gespräch geht es heute um gutes Essen und um Versöhnung. Unser Gast heißt David Höhner und ist gelernter Koch und er bittet seit Jahren Konfliktparteien an den gemeinsamen Tisch. Beim Essen fällt nämlich die Versöhnung leichter oder sagen wir so, zumindest fällt das Streiten schwerer. Die von Ihm mitgegründete Organisation Cuisine Sans Frontières, also Küche ohne Grenzen, hilft beim Aufbau von Suppenküchen in von Armut oder Bürgerkrieg geplagten Ländern. Er war im Herbst 2019 unser Gast hier und ich habe ihn damals gefragt, ob er sich selber eigentlich aus eigener Erfahrung an Versöhnungsessen zum Beispiel zu Hause erinnert.
1: An viele eigentlich. Ne? Der Familientisch war eigentlich der Ort der, 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 der Auseinandersetzung und wo man sich vor allem nach dem Essen dann unterhalten hat über die Dinge, die passieren. Ob man jetzt schlechte Noten hatte in der Schule oder ob man vielleicht doch daran denken sollte, dass man beim nächsten Geburtstag kein weißes Kaninchen geschenkt kriegen möchte und solche Sachen. Die eigentliche Erfahrung ist dann eigentlich aber nachher passiert mit den, mit den Erfahrungen bei der Cuisine Sans Frontières wo wir gerade in Afrika tatsächlich verfeindete Parteien an den Tisch gebracht haben.
0: Darüber hören wir jetzt natürlich in dieser Stunde noch sehr viel mehr Gemeinschaft durch gemeinsame Mahlzeiten. Cuisine sans frontières, Küche ohne Grenzen, so heißt der Verein, den mein Gast David Höhner 2005 Gegründet hat, Sie nicken, also 2005 stimmt schon mal. Hungerstillen, das ist natürlich ähm, das erste Anliegen der meisten Hilfsorganisationen. Was unterscheidet denn Cuisine Sans Frontières von anderen Ernährungsprogrammen?
1: Ich glaube eben, dass es nicht um Hungerstillen geht. Also in unserem Fall ist auch quasi der Slogan, wenn man will, ist, wir bitten zu Tisch, um Gemeinschaft zu fördern und Konflikte zu lösen. Und so wie es hier bei uns ist, dass man eigentlich jeder von uns äh, in der Schweiz, in Deutschland, in den, in den mitteleuropäischen Ländern, in den USA, lebt in einem sozialen Umfeld, wo es Restaurants gibt. Mhm. Oder Kneipen oder, oder Bars oder was weiß ich immer. Und das sind soziale Treffpunkte. Und das Essen und Trinken ist der soziale Kipp, der solche Orte auch belebt und äh, sie zusammenhält. Und der Gastgeber ist der Gastgeber, der einen geschützten Raum bietet, wo das stattfinden kann. Da liegen eigentlich die Hauptansätze der Küchensoftware. Also es geht gar Theater. nicht
0: ums Sattmachen, sondern eigentlich um eben dieses gesellschaftliche, ja, sie sagten, gesellschaftliche Kit, der durch das gemeinsame Aufstellen auch, ähm, ja, was weiß ich, der Menüs, der, 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 <lacht> der Speisekarte und so weiter. Nee,
1: nochmal noch mal anders, Entschuldigung, mhm. also es ist nochmal ja, anders. Ja. Also in den, in den, in den Erlebnisse, äh, Memories, die wir haben, sind die Kneipen ja oft verbunden mit Begegnungen. Ja. Sind verbunden mit, man hat sich für Liebt. man hat sich getrennt vielleicht, man hat äh, seine Schwiegermutter eingeladen, man hat äh, seine Tochter getauft, man hat geheiratet, man hat mit dem Verein gesungen. All diese Dinge, die finden an solchen Orten statt. Und wenn man stirbt, wird man auch nochmal verabschiedet und alle sagen nochmal hoch die Tassen, der gute David, der war ein toller Kerl. Ne? So. Und das ist eigentlich das, was wir meinen, wenn wir von dieser, dieser, diesem sozialen Kit reden oder von der sozialen und dazu muss es die Orte Bedeutung. geben.
0: Ne? Und die dazu Orte gibt es, die es Orte da geben. nicht, wo Sie hingehen. Eins der ersten Projekte war und ist, glaube ich, auch noch mhm. in Kenia. Was ist da die besondere Situation, wo Sie sind? Beschreiben Sie mal.
1: Kleine Korrektur, es war nicht eines der ersten Projekte, sondern es war das dritte oder vierte.
0: Ja, ja, aber eins, ja, ja eins der ersten. ersten, eins hat sich ja. ja gleich von Anfang an selbstständig <lacht> <Okay>. gemacht. <aber lacht> genau.
1: Die Situation dort, das ist ein ziemlich unbekanntes Konfliktgebiet, das sind die Pokot und die Turkana, das sind zwei Nationalitäten, die dort leben, es gibt das west pokot county und das äh, Turkana-County, die bekämpfen sich traditionell. Also das ist eine Sache von Viehdiebstahl, das ist eine Sache von gegenseitigen Überfällen, weil man braucht ja auch Vieh, um den Brautpreis zu bezahlen, mhm. dass man die Angebetete heiraten darf, ne? Also, dieses Vieh beschafft man sich beim Nachbarn. Das ist schon immer so. Und das macht man mit Speer und Pfeil und Bogen. Und es ist auch eine Mannbarkeitsprüfung. Das hat sich verändert durch, die, äh, durch das Eindringen unserer auch so hochgelobten Zivilisation. Also, man fördert jetzt Öl, man hat fette Straßen gebaut und so weiter. Und Pfeil und Bogen wurde durch die Kalaschnikow ersetzt. Und diese bewaffneten Gruppen, die mittlerweile auch instrumentalisiert sind, seines es von Warlords in Uganda oder im Südsudan, die sind natürlich gefährlich und bekämpfen sich untereinander. Sind aber eigentlich dieselben Leute.
0: Und so. jetzt, also wenn ich jetzt dieses Bild im Kopf habe, kann ich mir nur nicht vorstellen, dass Sie hingehen und sagen, so, ich stelle hier jetzt einen Tisch auf und ihr setzt euch mal beide, die einen rechts, die anderen links und dann esst ihr gemeinsam.
1: Ja, so einfach ist es Eben, leider ne? doch nicht. Ne? Aber man muss, was man zuerst haben muss, ist ein Partner, der sich in der Region verankert hat und der gut, mhm. gut dort im, im Sattel sitzt, wie man so sagen kann. Und dann muss man ein Konzept haben, was man machen will. Und dann, Wir hatten dieses Konzept damals, dass äh, der Rolf Klohr der unser Partner ist, der dort schon seit 25 Jahren lebt und arbeitet, auch im Entwicklungsdienst, der sagt, wir müssen etwas tun, weil die, durch die Klimaerwärmung verschiebt sich die Trockenheitsgrenze nach Süden. Und die Tiere der Pokotten der Turkana verdursten im Sommer. Wir müssen ein zweites Nutztier einführen. Das war der große Plan. Das ist ein klassischer Entwicklungshilfeplan: Kamele. Ne? Und es ging darum, dass wir aufgefordert wurden oder angefragt wurden, ein Seminarzentrum zu gestalten mitten im Niemandsland zwischen Pokot und Turkana. Das haben wir dann auch gemacht.
0: Niemandsland deswegen wichtig, weil sie sich da beide treffen konnten. Genau, mhm.
1: genau. Und unter einem geschützten Dach, unter hm. dem Dach des neutralen Gasgebers.
0: Solche Orte müssen Ihnen ja auch genannt werden. Ne? Sonst, wenn Sie, ich meine, gerade bei Konfliktparteien, die man an einen Tisch bringen möchte, ja im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall, äh, muss man ja extrem vorsichtig vorgehen, um auch die Leute nicht in Gefahr zu bringen, die, die sich dann da hinsetzen.
1: Und da nutzt uns natürlich das Essen und Trinken. Mhm. Also wir gehen, wir gehen hin, wir machen nicht zuerst, wir gehen nicht hin und bauen, sondern wir gehen hin und verbinden uns mit den Leuten, gehen in die Dörfer, lernen die, die äh, quasi die Lenker oder die Protagonisten der, der, der Aktionen kennen, fragen höflich, ob sie einverstanden sind, ob sie mithelfen wollen und so weiter und so fort. Und die Sehnsucht nach Frieden oder die Sehnsucht nach einem schönen Leben, die ist ja menschimmanent. Das ist ja nichts, was irgendwie erfunden werden muss. Ne? Und auch die schlimmste Kriegsgurgel ist nicht äh, gefeit dagegen, dass er eigentlich lieber an einem Tisch sitzt und etwas Gutes isst, als durch den Dschungel rennt.
0: Weil äh, so anfangs habe ich auch so ein bisschen gedacht, okay, da kommt jetzt ein Europäer mit seinem Traum für eine bestimmte Gegend. Bleiben wir mal da in Kenia, mhm. aber sind ja auch in ganz vielen anderen Welten. Ähm, und sagt, so kommt jetzt, versöhnt euch mal. Und denn, also die Augenhöhe auch mit den dort ansässigen, in Konflikt befindlichen Parteien zu wahren, das ist doch der eigentliche Knackpunkt, oder?
1: Da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Knackpunkt in der Entwicklungszusammenarbeit. Es geht eigentlich für mich, so wie ich das sehe, geht es darum, open-hearted hinzugehen. Nicht, ich gehe hin und sage, versöhnt euch mal. Na, genau. Das ist ja völlig arrogant. Nicht I tell you, don't tell me, sondern hingehen und ein Essen machen und zusammensitzen und Tee trinken und, und plaudern und dann langsam nach und nach sich ein bisschen kennenlernen. Und dann kann man dann auf solche Themen zu sprechen können und sagen, wie wäre es denn mit, mhm. wollen, wollen wir zusammen so etwas machen? Ich gehe nicht dahin und mache es alleine.
0: Also das Prinzip eben auch vielleicht Gemeinschaft zu wecken oder wiederzuwecken, also mhm haben sie jetzt erklärt, aber ich muss noch mal sagen, dass es mich äh, wo ich, also, es mutet mir naiv an, beispielsweise in einem Drogenanbaugebiet, wo sie den Leuten ja auch versuchen ähm, in Kolumbien in diesem mhm. Fall äh, eine Perspektive zu geben, an einen Tisch zu setzen. Das ist das ist doch eigentlich ja gut. sagen Sie so ja? ein bisschen naiv, ne? mhm. Ein
1: bisschen blauäugig. Stimmt zum Teil. Also, ich hatte ein allererstes Projekt in Kolumbien, das ich deswegen abbrechen musste, weil es eben zu blauäugig war. Aber auf der anderen Seite ist es genau diese Naivität, die es uns erlaubt, überhaupt in solche Regionen reinzugehen. Ich komme, es ist ein bisschen kindlich, ich gebe es zu, es ist ein bisschen naiv. Aber diese Naivität ist ein Vorteil. Es ist nicht so, dass wenn ich hingehe, wie vom ich bin ein großer Abgeordneter, ich mache Frieden hier. Nee, das wollen Mhm. die nicht.
0: David Höhner? Der gelernte Koch hat vor inzwischen 16 Jahren Cuisine Sans Frontières mitgegründet. Er selber ist 1955 in der Schweiz geboren. Ja. Das hört man ja auch noch ein bisschen. Ja, ich hoffe, dass man das hört. <lacht> Was für eine Kindheit erinnern Sie sich? Spielte Essen da eine besondere Rolle? Sie haben so von so Schuleröffnungen äh, schon ge- ge- gesprochen.
1: Ich hatte das Glück, in einer... Äh in einer traditionellen Familie groß zu werden. Also, meine Mutter mm. war Hausfrau, mein Vater war Pfarrer. Wir hatten einen großen Gemüsegarten, der wurde von meiner Mutter betreut. Sie hat gekocht, er hat studiert äh, und so weiter. Und äh, sie hat äh, gekocht ge- 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 mit den Dingen, die sie aus dem eigenen Garten hatten. Und ich wuchs auf dem Land auf. Es gab einen Metzger, es gab einen Bäcker, es gab diese Sachen. Ne? Mm. Und dieses Bild der regionalen. Gastronomie, also Kulinarik, was ja heute immer hoch gelobt wird, das habe ich, so habe ich bin ich aufgewachsen. Das war sehr schön.
0: So sind Sie aufgewachsen. Das findet man von jetzt betrachtet vielleicht ganz schön. Damals war es Ihnen manchmal auch zu eng. Nein, mhm.
1: also jetzt nicht die dieser Aspekt. Natürlich war mir das Dorf manchmal zu klein, aber das Essen ist ja immer auch mit Glück verbunden und ich habe diese Erinnerungen, die habe ich drin, das ist so.
0: Und das eigene Kochen, also hat das damals schon, hat Ihre Mutter Sie angeleitet oder?
1: Ja, ich habe oft in der Küche mitgeholfen, hat mir auch Freude gemacht. Ich habe dann auch relativ früh schon gewusst, dass ich Koch werden will, mit elf oder zwölf Jahren. Und äh, die Lehre war dann zuerst ein Schock, weil da kommt man von der obersten Schülerhierarchie auf die unterste Stufe der Betriebshierarchie. Hatte aber einen Chef, Jackie Donats, der mir die Freude am Kochen wirklich ohne ohne sich viel zu übernehmen also wirklich eingeimpft durch sein Beispiel durch seine mhm. durch seine Freude daran die er hatte
0: Sie wollten eine Gastwirtschaft betreiben haben die da an die Schweiz gedacht oder wie haben Sie sich denn oder wollten Sie einfach erstmal kochen lernen gar, gar nicht mit einem Ziel gar nicht mit einem mit einer Vision
1: es gibt ja zwei Kochkarrieren. Die eine ist die, dass man dann wirklich zum Fünf-Sterne-Koch wird. Das mhm. ist eine ganz schwierige Aufgabe. Das ist, wie wenn man eine Erzählung schreibt und sagt, ich möchte Johannes Mario Simmel werden. Und die andere ist die, dass man einen eigenen Betrieb hat. Ne? Und mich hat am Anfang halt wirklich diese erste Karriere interessiert. Die erste, gleich ja. die Fünf-Sterne? Hm. Nicht gleich Fünf-Sterne, aber, aber da ich ja diesen, diesen Chef hatte, der wirklich sehr, sehr gut war, und da ich Freude habe am, am Kombinieren, auch am Kreativsein in diesen Sachen, habe ich gedacht, das ist das Interessante an der Kocherei. Mhm. Und das hat man, als wenn man einen eigenen Betrieb hat, hat man es nicht. Unterdessen würde ich die zweite Variante wählen. Mhm. So. Aber es hat sich dann gezeigt, dass ich nach 15 Jahren Berufsleben, auch als Küchenchef am Schluss, irgendwie das Gefühl habe, ich muss etwas anderes tun.
0: Da war das dann kein Traumberuf mehr?
1: Es ist immer noch ein Traumberuf, aber es ist halt ein sehr strenger Beruf. Und die, es hat mich dann, andere Sachen haben mich begonnen zu interessieren. Ich habe begonnen, als Journalist zu arbeiten, jetzt im Food-Bereich, im Kochbereich, und habe dann auch Theaterstücke geschrieben, habe Hörspiele geschrieben. Das hat mich dann sehr fasziniert und das kostet ja auch sehr viel Zeit und Energie, um das zu machen. und hatte dann auch die Gelegenheit, die Sachen zu realisieren. Und so ist das ein bisschen vom Kochen weggetrifftet. Aber ich koche eigentlich täglich.
0: Aber wenn ich mal so den Weg, wie Sie das auch beschreiben, ähm, billigen Sie sich schon zu, Dinge auch auszuprobieren, ohne dass man jetzt irgendwie äh, schon wissen muss, also der Journalismus oder das Schreiben oder die Theaterstücke, das muss gleich in die das, Also Sie probieren sich aus.
1: Ja. das ist.
0: Ich meine, finanziell ist das ja durchaus ein Risiko.
1: Das ist durchaus ein Risiko, aber man ist ja hier in Mitteleuropa, nicht alle, aber aus dieser Mittelschicht, aus der ich komme, ist man ja eigentlich sicher. Also man hat auch, da ist übrigens auch ein großer Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Also wir haben nicht diese, diese Erfahrung der völlig zerrissenen Familien nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern wir haben meine Großeltern, meine Urgroßeltern, meine Eltern, wir mhm. leben in einer Sicherheit und diese Sicherheit hat es mir auch erlaubt, auch dank der Hilfe und der Unterstützung meiner Eltern dass ich Sachen ausprobieren durfte. Sie haben nicht gesagt, das geht nicht oder spinnst du eigentlich oder was weiß ich was, sondern ich hatte immer das Gefühl, man darf ausprobieren, mhm. es geht. Man geht deswegen nicht unter.
0: Ich hatte vorhin gefragt, ist Ihnen das zu klein geworden? Weil Sie sind ja dann... Ins Ausland gegangen. Sie sagten auch, das Dorf ist vielleicht manchmal zu klein und die Zusammenhänge eigentlich nicht. Und so wie Sie jetzt die Sicherheit ähm, des Netzes beschreiben, äh, steht das so ein bisschen dem im Wege, dass Sie dann tatsächlich jetzt seit 25 Jahren oder seit wann mehr oder weniger in Ecuador leben, also weggegangen sind. Also war es irgendwann zu eng? Es
1: war irgendwann mal zu eng, aber dazu diese Sicherheit, die ich vorher erwähnt habe, das ist eigentlich das Netz, in das man hineinfallen kann, wenn etwas schiefläuft. Mhm. Also ich wurde zum Beispiel mal vor äh, 40 Jahren in Jordanien verhaftet und abgeschoben. Und äh, ich wurde abgeschoben, weil ich Schweizer bin, weil die Schweizer Botschaft das verdammte Ticket bezahlt hat und ich in Genf dann gelandet bin und dort hat mich mein Vater abgeholt. Mhm. Es sind so Dinge, die an meine Sicherheit geben. So kann ich auch, wenn ich zum Beispiel in ein Kriegsgebiet gehe, kann ich sagen, das ist zwar alles ganz äh, beeindruckend und emotional anstrengend, aber ich habe ja meine Sicherheit. Ich kann ja zurückgehen.
0: Ist aber auch eine interessante äh, Situation, in der Sie sich da befinden, weil diejenigen, mit denen Sie reden, natürlich genau das nicht haben. Genau.
1: deswegen kann ich den neutralen Gastgeber spielen. Mhm. Deswegen habe ich diese... Freiheit und auch innere Sicherheit, mich an einen Ort hinzustellen und sagen, das ist, ich bin jetzt hier und ich möchte gerne meine Sicherheit mit euch teilen.
0: Mein Gast, David Höhner, lebt zehn Monate im Jahr in Ecuador. Bisher haben wir sie ja, was wir so von ihnen gehört haben, in der Schweiz verortet. Sie sind 1994 nach Ecuador gegangen. Warum und als was eigentlich? Waren sie da? Hm. Theaterautor, Schriftsteller, Journalist oder Koch?
1: Nein, ich war als Hausmann unterwegs und zwar bin ich seit mittlerweile 30 Jahren verheiratet mit einer Frau aus Deutschland, mit der Iris und sie ist Regisseurin, Schauspielerin, Künstlerin und wir haben hier in Berlin gelebt und hatten einen kleinen Jungen, zweijährig, dreijährig und dann haben wir gemerkt, das war kurz nach der Wende und ganz Berlin war in einem hektischen Hype und Aufbruch und haben wir gemerkt, eigentlich möchten wir nicht, dass unser Junge hier groß wird. Mhm. Weil es ist zu... Die Stadt ist nicht kinderfreundlich. Ne? So. Oder vielleicht ist sie heute eher... Damals hatte man nicht das Gefühl. Und dann hatten wir gesagt, wir gehen irgendwo hin, wo wir beide fremd sind und bauen etwas Neues auf. Und dann war es ein Zufall, dass Iris eine Frau getroffen hat bei der Markthalle, und die hat ihr das erzählt, meine Iris ist eine sehr gesprächsfreudige Frau, hat ihr das erzählt und die hat gesagt, geht doch nach Ecuador, ich habe dort noch eine Wohnung. Und dann tauschten wir die Wohnung, die eine am Südstern gegen die eine andere beim Parque Carolina in Quito und sind da hingegangen und sind hängen geblieben.
0: Mit was für einer Vorstellung von Leben denn? Und was für eine Vorstellung von Ecuador war das? Da
1: muss man ja zuerst mal hingehen, um das ein bisschen zu kennen, um dann eine Vorstellung zu entwickeln. Also sich
0: wieder darauf einlassen haben, wir sich das wir ausprobieren. Genau. Aber diesmal und mit Familie. Mhm.
1: Diesmal mit Familie. Und Iris hatte das Glück, dass sie gerade ein sehr schönes Hörspiel gemacht hat, und einen Preis dafür gewonnen hat beim BBC. Und aufgrund von diesem... Preis konnte sie nachher beantragen, ein Kulturradio in Quito mitzugestalten, mit der Hilfe von Entwicklungszusammenarbeitsbeiträgen. Mhm.
0: So. Und so ist also Ecuador in ihr Leben getreten. Sie sind hängen geblieben, haben Sie gerade gesagt. Ich meine, die ähm, heimisch werden irgendwo, bedeutet ja nicht nur sich, sich darauf einlassen, sondern auch angenommen werden, dass mhm. es ihnen dort passiert.
1: Wir haben. Dann äh, über äh, die ersten zehn Jahre eigentlich haben wir in einer Landkommune gewohnt, wohnen wir immer noch, also so, aber das waren die ersten zehn Jahre des Eingewöhnens, eine Communidad Agricola, äh, wo mit indigenen Nachbarn und mit einem anderen äh, Grund- und Bodenkonzept, als wir es gewohnt sind, wir umgegangen sind und uns auch mit den Leuten eingelassen haben. Unterdessen sind wir immer noch die Fremden, aber gut gelitten. Ne? Mhm. Und das muss man auch sagen, das hat etwas, etwas damit zu tun. Es ist schön, dass Sie das Wort «einlassen» gebraucht haben, gebraucht haben. Es geht immer darum, wenn die Nachbarn ein Fest feiern, zum Beispiel die Vaneska, das ist ein, eine bestimmte Suppe, die man dann isst an einem bestimmten Tag im Jahr, und dann muss man die aber nicht zurückweisen, sondern die muss man dann auch annehmen und selber auch eine machen. Mhm. Da laden sich die Nachbarn immer gegenseitig ein.
0: Aber interessanterweise haben Sie jetzt eben gesagt, aber wir sind immer noch die Fremden. Also Sie haben auch nicht den Anspruch, oder manche sagt ja, ich bin hier, äh, das ist jetzt meine Heimat, ich bin hier zu Hause, ich bin wie die, wie die Einheimischen, ich bin zu Ihnen.
1: Das kann ich ja nicht, ich bin mhm. ja ganz anders geprägt. Mhm. Aber unser Sohn ist so. Unser Sohn ist dann mit drei Jahren äh, dorthin gekommen, ist dann dort erwachsen geworden und hat auch in Ecuador studiert. Unser Sohn ist äh, viel mehr Ecuadorianer als Europäer. (lacht)
0: Ähm, Jetzt ist ja ganz Südamerika doch eigentlich sehr in Aufruhr. Wie fühlen Sie sich im Moment in Ecuador?
1: Ist mir ein bisschen unheimlich in dem Zusammenhang, weil Ecuador ist eines der friedlichsten Länder der Andenregion. Also war es immer. Und auch dort gab es vor kurzem heftige Unruhen. Und, äh, wir hatten immer wieder Präsidenten, die abgeputzt wurden, aber nicht durchs Militär, sondern durch die Bevölkerung. Und es gab nie Tote bei diesem Putz. Also, und jetzt gibt es plötzlich Tote. Und ich habe das Gefühl, ganz Südamerika ist im Moment in einer äh, bestimmten Situation, wo man könnte, könnte vielleicht sagen, die USA holen sich ihren Hinterhof zurück. Es geht darum, dass diese Rohstoffe, diese Human Resources, diese Häfen, diese strategische Lage... Das ist eigentlich ein Teil der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Und wenn sie da versuchen auszubrechen aus dem, dann klappt die Venezuela-Falle zu, zum Beispiel.
0: Ja, dann haben Sie ja wahrscheinlich ähm, durchaus auch äh, Probleme mit Ihren ähm, Projekten, die Sie dort verankern. Also wenn, wenn Sie das als eine große strategische Linie sehen, die, die Sie befürchten, dass sie auf Sie zukommt. Sie haben Ecuador also als Hausmann betreten und haben dann ja doch, dann kam ja das ganze Projekt mhm. des äh, Cuisine Sans Frontières ins Rollen.
1: Und <lacht> nein, auch hatte, in Ecuador
0: haben Sie ein, ein eins dieser Projekte. Vielleicht. Nein,
1: ich hatte zuerst noch... Äh noch eine Bar und ein Restaurant, und ein Hotel und so weiter und so fort. Viele Dinge ausprobiert. Viele Dinge ausprobiert. Dann kam das Ecuador-Projekt der Quisin, was eigentlich ein Zufall ist, weil diese Ecuador ist keine Krisenregion. Aber das obere Amazonasgebiet, das ist dann die östlichen Kordilleren gegen Peru, Kolumbien, das ist ein sehr konfliktives Gebiet wegen dem Erdöl, wegen dem Holzschlag. Wegen Tagbauminen, wegen Schmuckel, wegen Narkos, wegen äh, die, die Siedler, die da reingehen, die verschiedenen Indigenen-Nationalitäten, die untereinander auch Spannungen mhm. haben. Und es gibt verschiedene kleine Konzepte, die da eingesetzt werden, nicht nur von mir, sondern von anderen Gruppen auch. Eines davon ist es, einen nachhaltigen, umweltgerechten Tourismus zu entwickeln mit den Indigenen zusammen. Und in diese Sparte sind wir hineingeschlüpft.
0: Was machen Sie konkret?
1: Wir haben, da die Dörfer oft nur auf dem Wasserweg zu erreichen sind, haben wir ein Schulschiff gebaut und fahren mit diesem Schulschiff auf dem Rio Napo und besuchen die einzelnen Gemeinden und führen dort jeweils einmonatige Kurse durch. Basics, bisschen Englisch, bisschen Buchhaltung, bisschen Küchenorganisation und Logistik, bisschen Hygiene, also da legen ja dann die Touristen sehr viel Wert drauf. Und so weiter und so fort. Also das kann man in einem Monat ein, etwas vermitteln. Haben jetzt aber gemerkt, dass das nicht genügt und haben zum ersten Mal mit einem großen Sponsor aus der Privatindustrie haben wir jetzt ein Konzept aufgebaut, zusammen mit der Universität Esmeraldas, wo wir einen gesamten Lehrgang über ein Jahr anbieten. Der, dann, der Titel ist dann Gastgeber des Amazonas. Und dieser Titel ist dann auch offiziell anerkannt vom Staat. So.
0: Woher wissen Sie, dass das das richtige Konzept ist für die Einheimischen, für die Indigenas, mit denen Sie zusammenarbeiten? Ist das in, im gemeinsamen Gespräch entstanden, dieser Tourismus, diese Tourismusidee?
1: Das, ist, das war die Anfrage, die ursprüngliche. Also das war die FIGAIR, das ist eine Organisation in KOKA. KOKA ist eine Erdienstadt am oberen Napo. Das war die Anfrage, könnt ihr uns dabei, genau, die hatten die Idee schon, ne? könnten wir uns dabei helfen die andere geschichte eben sich äh, der, ob das funktioniert oder nicht ich meine man jemand muss auch hinfährt ja, man muss man muss einfach mal sich selber eingestehen vielleicht funktioniert's nicht mhm. ich meine das finde ich auch so eine eine äh, eine haltung die nichts mit laissez fair zu tun hat sondern einfach man muss die möglichkeit eines scheiterns äh, in betracht ziehen und das ist auch richtig so weil, weil sonst stampft man durch alle Böden durch, eben ungefähr ins Leere. Kann ja auch sein. Ne? Ich hatte ein schönes Erlebnis damals in Tschernobyl. Das war diese, äh, zweite, äh, das zweite Projekt, das wir gemacht haben, wo wir in einer ehemaligen Kolchose, also ein, ein Restaurant, wieder eröffnen wollten. Ich war zwei, dreimal da, es war sehr kalt und dann war es auch wieder sehr warm im Sommer. Und die Leute haben mir nach dem dritten Besuch gesagt, du brauchst nicht mehr kommen. Und da mhm. denke ich natürlich, ui, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ne? Also irgendetwas ist da schiefgelaufen. Und dann war das aber nicht so, sondern es war im Gegenteil so, dass sie sagen, wenn wir mit dir arbeiten, müssen wir dich anmelden, wir müssen äh, die Gelder anmelden, wir kriegen Schwierigkeiten mit den Behörden und so weiter. Aber die Idee ist super, wir machen es selbst.
0: Also das war aber dann Scheitern in einem sehr positiven Falle.
1: Ja, das war eben der Akupunkturpunkt.
0: Wir haben jetzt schon sehr viel über die Konzepte und die Projekte, die unterschiedlichsten Projekte von David Höhner von Cuisine Sans Frontières gehört. Und jetzt äh, fragen Sie sicherlich sehr viele und ich mich auch, wo kommt eigentlich das ganze Geld her? Sie haben eben von einem einem Sponsor gesprochen, aber Mhm. das ist ja jetzt erst was Neues, dass Sie da eine größere, größere Sponsoring haben.
1: Gut, also das Geld, das wir brauchen, hätten wir natürlich auch gerne von der öffentlichen Hand gehabt. Und wir haben auch viele Anträge geschrieben und die wurden alle abschlägig beschieden. Weil das Konzept passt nicht in die Schubladen der großen Dienste und der Geldgeber. Mhm. So, die haben ja ganz strikte Regeln, wie das eigentlich geht. Dann haben wir ein eigenes Fundraising-Konzept aufgebaut. Das bedeutet, wir machen Veranstaltungen, wir sind ja Köche. Wir laden ein zum Essen und die Leute bezahlen einen guten Preis und wir kriegen von den Lieferanten das Ganze gesponsert und von den Leuten, die arbeiten, kriegen wir es gesponsert. Das heißt, jemand kommt, wird bedient wie an einem tollen Bankett und so weiter und so fort. Bezahlt einen anständigen Preis dafür, aber alle, die daran arbeiten, die arbeiten gratis.
0: Das machen sie in der Schweiz.
1: Das machen wir in der Schweiz, in Luzern, Bern und Zürich. Und das nennt sich Kitchen Battle. Das
0: Kitchen Battle. Ja. Also, das heißt, die, da, da treten auch verschiedene Küchen gegeneinander an?
1: Da treten verschiedene Kochteams gegeneinander an. Es ist ein Wettbewerb, aber sehr freundlich. Also, nicht jetzt irgendwie gewinnen ist alles, sondern ein gemeinsames, spielerisches Um die Wette kochen.
0: Wenn man auf Ihre Webseite geht, dann sieht man eben auch die vielen, vielen, vielen Menschen, die da mitmachen, viele Mhm. Köche. Wie ist dieses Netzwerk entstanden?
1: Weil die Gastronomen oder die Leute, die im Gastgewerbe arbeiten, sofort einen Draht haben und sofort Mhm. verstehen, worum es geht. Also die kennen die Wichtigkeit dieser Gastgeberrolle und können auch nachvollziehen, wieso das wichtig ist in einer Krisensituation. Hotel Ruanda kann ich da nur sagen, zum Beispiel, dieser Film.
0: Ja, ja, das stimmt. Also da fühlen sich dann viele auch sicherlich dran erinnert, Ähm, als Sie angefangen haben. Und wenn Sie beschreiben, also dieses äh, Anträge stellen und so weiter betteln, um Ihr Projekt äh, ins Leben zu heben, ist Ihnen das schwer gefallen?
1: Ja, sehr. Das ist etwas sehr Unangenehmes und ich mache es bis heute nicht gerne. Aber wenn man, eine, wenn man eine Gegenleistung anbietet, ne? wenn man sagt, okay, es gibt etwas zu essen und dafür gebt ihr mir etwas aus, Sauerbrief, dann ist es ein anderes Gefühl. Ne? Mhm. Das ist schön. Ich finde natürlich, nach wie vor finde ich es sehr schlimm, dass wir in der Quisin wirklich keine Löhne bezahlen können. Wir bezahlen die lokalen Mitarbeiter, die wir vor Ort haben, aber die eigentlichen Quisin gründer und äh, Vereinsmitglieder, die da einspringen und Sachen machen, die kriegen keinen Lohn.
0: Denn es fahren auch immer oder fliegen auch immer wieder Köche tatsächlich ähm, oder Köchinnen natürlich in hm. die Region, um hm. dann die Workshops abzuhalten, um zu helfen.
1: Genau, ich würde die übrigens nicht Köche und Köchinnen nennen, sondern ich würde sie Gastgeber und Gastgeberinnen nennen. Weil da gibt es durchaus Leute, die nicht aus, dem, aus der Branche kommen, die aber dieses Talent haben, die hm. das gerne machen. So. Und noch zum Geld. Ich ich darf sagen, ich habe natürlich dann äh, versucht, mich selber irgendwo zu finanzieren über das Schreiben. habe jetzt das Glück, dass ich von einer außenstehenden Organisation, der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe in Deutschland, einen Lohnzuschuss kriege. Also ein, da werde ich versichert, da kriege ich ein bisschen mhm. Geld. Das ist eigentlich ein Spesenvertrag. Aber der befreit mich davor, dass ich jetzt alle zwei Wochen wieder einen Bericht schreiben muss über die kolumbianische mango zum Beispiel. Ne?
0: Wie ist denn das eigentlich die die Projekte, die sie anstoßen, sind die dann irgendwann auch können die sich tragen? Also weil wir jetzt gerade beim Geld sind und bei denen die bezahlt werden oder nicht, also letztlich soll ja eine wirtschaftliche Basis geschaffen werden, jetzt beispielsweise in Ecuador oder im in Venezuela, wo auch immer sie
1: Letztendlich soll es das tun. ja. Aber das ist nun wiederum die Frage, ist das Ziel, eine wirtschaftliche Basis zu schaffen oder ist das Ziel, eine menschenwürdige Situation zu schaffen, worauf dann eine wirtschaftliche Basis entstehen kann? Es gibt mehrere Projekte, die unabhängig weiterlaufen von uns, also die wir nicht mehr betreuen die zum Teil auch aufgehört haben in einer Favela in Brasilien, konnten sie aufhören, weil die ganze Favela eingeebnet wurde und Wohnungen entstanden sind. Mhm. Also es war eigentlich keine schlechte Entwicklung. Es gibt andere Projekte, die wir übergeben, die wir monatlich noch oder jährlich noch ein bisschen bezuschussen, zum Beispiel das Projekt in Afrika. Es gibt Projekte, wo wir jetzt wieder Neukontakt aufgenommen haben in San Josecito, weil die Friedenssituation in Kolumbien ist dermaßen fragil dass äh, sie Angst haben, dass das weggibt. Und dann sind internationale äh, Mitarbeiter sind sehr gefragt, weil die geben auch Schutz. Ne? Hm. Es gibt Projekte, die neu entstehen, wo wir äh, neue Sachen machen. Da in dem Kontext vielleicht zu sagen, ganz wichtig ist, dass man daran glaubt, ja, man kann etwas tun. Ne? Jeder kann etwas tun im Rahmen seiner Fähigkeiten und seiner Möglichkeiten. Und wenn er das anfängt, wird er auch Freunde finden, die mit ihm das zusammen machen. Freundinnen, Freunde, Eltern, Brüder, Schwestern. Und dieses, aus diesem Einzelnen entsteht dann das Gemeinsame und das Gemeinsame hat eigentlich fast immer Erfolg.
0: Das ist aber durchaus auch ein langer Weg. Den haben Sie beschrieben in Ihrem Buch. Sie haben Kochen ist Politik, haben Sie es genannt. Kochen ist Politik. Ähm, sind Sie inzwischen auch so ein bisschen Politiker über die vielen Jahre geworden?
1: Politiker nicht, aber ich war immer ein politischer Mensch. Und wenn Politik heißt durch Handeln, eigenes Handeln, Abläufe innerhalb der Gemeinschaft zu beeinflussen, dann bin ich auch ein
0: Politiker. Im Gespräch hören Sie David Höhner, der ja selber Koch ist aber von sich sagt, dass er in den Dschungel gehen musste, um Rezepte für den Frieden zu finden. Und ein paar dieser Rezepte, die hatte er, als er 2019 bei uns zu Gast war, gerade in seinem Buch Kochen ist Politik versammelt. Ein Getränk zum Beispiel aus der Jontapalme.
1: Das ist die Chicha und die kann man aus der Frucht der Jontapalme herstellen.
0: Indem man sie erstmal kaut und dann ausspuckt.
1: Genau, das ist fermentiert, also ein bisschen Alkohol enthält. Und das ist ein sehr gutes Gasgetränk, weil es nährt, es äh überträgt sämtliche Bakterien dieser Gruppe sofort auf sie.
0: Ja, und diese
1: diese, diese äh, Aktion aktiviert ihr Immunsystem. Also sie sind nachher, es ist so, also ja. tropenärztlich nachgewiesen, es ist nachher so, dass ihr Körper sich einstellt auf die Umstände, die dort vor Ort herrschen.
0: Muss man sich immer wieder, wir haben was einlassen wieder, man muss sich darauf einlassen. Genau, man
1: muss sich einlassen, man kriegt ein Geschenk, das ein Geschenk ist und zugleich beschützt.
0: Essen und Trinken als kleinster gemeinsamer Nenner. Darauf können wir es, glaube ich.
1: Ja, das ist eigentlich tatsächlich so. Also, wenn wir jetzt immer, wir reden ja immer über die großen Zusammenhänge. Wir haben das gerne stammtischmäßig riesig. Und man kann eigentlich nur sagen: Nee, Leute, da haben wir nichts dazu zu sagen. Aber wo wir etwas dazu zu sagen haben, das ist eben die Kommunikation zwischen uns und die Kommunikation schön gestalten und die Kommunikation mit dem Fremden Mhm. über Essen und Trinken. Und so entstehen neue Visionen. Und
0: welches ist dabei Ihr Lieblingsrezept?
1: Mein Lieblingsrezept ist eigentlich Pflaumenkuchen. Oh,
0: oh, das, das überrascht mich jetzt. Aber da habe ich jetzt mit etwas ganz anderem gerechnet. Ja, so kann es eben gehen. Pflaumenkuchen. David Höhner, Dankeschön. Das war ein Gespräch mit David Höhner, der 2019 zu Gast war. Es war von seinem Buch Kochen ist Politik mehrfach die Rede. Und inzwischen ist auch schon wieder ein neues Buch rausgekommen. Köche hört die Signale. Und die erwähnten Kitchen Battles, die werden auch wieder durchgeführt. Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.